0: Ну вот и начался.
1: Отлично. Здравствуйте, это радио Хой Полой. Я каждый раз собираюсь э, немножечко рассказать о том, что мы делаем. Я каждый раз забываю. вот. А вообще идея подкаста, она в том, что э, ну, простой Хой Полой разговаривает о, о важных политических штуках, что мы не зовем никаких экспертов, мы сами не эксперты. А, идея в том, что политика, она для всех, но ее постоянно выталкивают в, в какую-то область для особенных людей, для образованных людей, для людей, которые знают, о чем говорят. И это так, я думаю, не работает, потому что она для всех, и мы все ее ну, как бы переживаем каждый день. Вся наша реальность, она построена из а, многоэтажных политик. И мы можем ее критиковать, и, и, потому что мы, мы ее живем. <с> вот.
0: Да, мы живем в результатах всего этого.
1: <с> да, и, и ну вот своим скромным примером я пытаюсь показать, что вообще мы все можем об этом разговаривать. Это нас всех касается. Мы не только можем об этом разговаривать, мы можем приходить к каким-то выводам и реализовывать их, и менять реальность. И... И это, возможно, единственное, что нам поможет <смех> в, в, в этом сложном мире, потому что, ну, никто, кого можно избрать, <смех> прости господи, <смех> не поможет Вот.
0: Да, я как-то бы добавил, что я из-за того, что вы сейчас сказали, вспомнил в том, как у российских депутатов у всех есть какие-то палёные дипломы, там какие-то поддельные PHD, которые угу. писали за них другие люди,
1: угу.
0: вот, а они таким образом как бы пытаются доказать, что политика — это для тех, у кого есть диплом.
1: Да-да-да, и компетенции соответствующие, конечно.
0: Да, но там компетенции нет, а диплом есть. Похожая, да? Похожая ситуация. Вот, так что для того, чтобы разговаривать о политике, компетенции не надо. Достаточно да. наблюдать и говорить, ну да, что-то да. анализировать. Это просто
1: критика реальности нашей.
0: Да, поэтому неважно, есть диплом или нет, неважно, какой.
1: Ну просто сама идея того, что я могу описывать свою реальность и критиковать ее только если только если что-то. Оно ужасно, оно, оно, оно просто чудовищно. И это мир, в котором мы живем. Это статус кво есть. как бы. Ты можешь критиковать только что-то, если, а, если есть диплом и компетенции. Но, простите, нет. Въёбнулись нахуй.
0: Да, кто то такой вообще, чтобы критиковать? Где твой да, диплом? Да, что,
1: что ты понимаешь вообще.
0: Да, и, наверное, это очень сильно подкаст о том, что каждый может наблюдать, критиковать и разговаривать о том, о чем думает. Да, сегодняшний выпуск у нас про а, капиталистический реализм. Uh -huh. Или он еще называется некрокапитализм. То есть это бранч некрокапитализма. Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Скорее, uh -huh.
0: какая-то ветка, которая описывает то, почему мы никогда ничего не поменяем. Uh -huh. Или почему мы когда-нибудь что-нибудь поменяем, может быть, но для этого нам надо очень сильно отстрадаться. И у наших правнуков, возможно, будет жилье или удовлетворены какие-то базовые потребности. Ага. Вот, а пока мы должны страдать, кормить царей, терпеть всю эту хуйню. Делать
1: карьеру, да, строить.
0: Делать карьеру, типа строить что-то для кого-то другого, воевать в войнах. И откладывать
1: 30% себе на старость, да, еще.
0: На похороны себя откладывать 30%, потому что дай-то бог, на них этих 30% хватит. на
2: старость, Мечта, вот,
0: <свят> 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 а вот, а почему мне вообще, как ко мне пришла идея поговорить об этом, mm -hmm. я пересматривал трилогию Звездных войн, а до этого Дюну. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Это как бы такие истории на самом деле про будущее. И вот они достаточно интересные, яркие, замечательные. Mm -hmm. Я такой э, пересматривал их и, и как-то начал задумываться, а какого хуя через много тысячелетий все так плохо.
2: Все еще хуже.
0: Ну, не все так же на самом деле. Просто все так же. В Звездных войнах, например, есть этот несчастный татуин, где легализованы рабство, и всем похуй. Никто вообще не пытается ничего с этим
2: сделать.
0: В дюне человечество дошло до какой-то вот точки, в которой уже не надо особо работать, можно просто наконец-то уже расслабиться, да? Uh -huh, uh -huh. То есть на какой-то хороший момент случился все таки он там был. Но он был недолгий, потому что... Потому что слишком сильно расслабились, и вот проходит еще какое-то время, и все, мы вот в космосе, но с баронами, какими-то, блядь, королями. Императоры,
1: а, да, да. Да, с, с
0: императором, с какими-то обычными вот этими экономическими терками между огромными группами за власть. Угу, и, угу, э, угу. Все это выглядит абсолютно отвратительно,
2: угу.
0: Ну и туда же, к примеру, относится э, вселенная Вархамера. Угу. То есть, ну, какую фантастическую вселенную не бери. А, мы сейчас пропустим всяких эльфов, но там то же самое. Ладно, не будем их пропускать. Почему те? Властелин колец. Все очень хуело. Да, все очень плохо, и как бы все плохо, и там, где есть короли и эльфы, и там, угу. где Мордор, ну как угу. бы это угу. приблизительно одинаково хреново, если ты туда попадаешь обычным вот обычным человечком, то ага. тебя в этой вселенной просто отправят куда-нибудь воевать и, ага. или заставят бесплатно работать всю твою жизнь. Ну, ага. Типа быть каким-нибудь крепостным, там, ага,
1: Да, за репу.
0: Вот, и как бы наилучший вариант на самом деле, что в Дюне, что в Верхамере, что в Звездных войнах». А чтобы «Властелине колец» — это родиться с каким-то стартовым капиталом большим для того, чтобы можно было нормально время проводить. Uh -huh. Вот. А и для меня все эти вселенные, ну как бы все эти идеи а и еще много других объединяют то, что нихуя не происходит хорошего, что какие бы попытки что-то сделать а сверху того, что уже есть, они обречены всегда на провал хорошее, ну, хорошая может быть только тогда, когда происходит какой-нибудь чудовищный кризис, все объединяются, как-то тушат этот кризис, восстанавливают цивилизацию до уровня баронов и королей.
1: Восстанавливают статус-кво.
0: Восстанавливают статус-кво, и вот типа хорошее произошло, и мы все аплодируем и радуемся тому, что великие герои помогли это сделать.
2: Ага. Но
0: при этом какого-то движения вперед нет, то есть да. ничего не меняется. То да. есть мы как бы ценим и защищаем, во всех этих историях то, что у нас уже есть или было когда-то. Да, Вот. И дальше, ну, типа, какую историю не бери. Вот вы, например, знаете какую-нибудь историю? Я потом докину просто еще одну ретроспективную утопию из реальности, которая со всем этим очень неплохо соответствует, которую я тоже недавно встретил
1: Знаю ли я историю, которая по-другому заканчивается?
0: Да, хотя, хотя бы одну историю, которая заканчивается по-другому, в которой что-то изменяется, в которой, я не знаю, люди собираются, и они делают что-нибудь классное, радуются этому, и, и все хорошо.
1: Слушайте, к сожалению, мне ничего не приходит в голову. Возможно, я знаю эту историю, возможно, я знаю, но нет... Нет, ничего не приходит в голову, и я сейчас читаю книгу, и я наивный человек, и я постоянно надеюсь отвлечься фантастикой, я читаю Кинга The Stand, и там начинается даже не пандемия, она, она, это пандемия, но она очень э, быстрая и умирает там э, больше 90% людей, вот. И сначала я, я, я читала, и мне было очень интересно тем, что то там умерло так много людей, что нету войны за ресурсы. И мне стало очень интересно, так, я такая, неужели, а, неужели это будет первый вот какой-то постапокалипсис, где люди не жрут людей, где как бы вот не про это вообще. И нет, 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 там, но ну, нету проблемы с ресурсами, так как людей настолько мало, что там очень интересно описывается, как люди начинают жаждать общения, что люди становятся самым ценным, что убийство людей становится типа самым страшным преступлением, потому что людей больше нету. Это настолько редко, что там во вс на всей планете, как бы... Не, не не на планете, не на планете. он а, Там есть человек, который занимается статистикой, он насчитал, что в Соединенных Штатах там выживет только полтора миллиона людей, а в Соединенных Штатах, да, где-то 300 миллионов людей. Или даже больше, или 350. Ну, дохуя вообще. Несопоставимые, да, числа. Вот, и... Нет, и вот э, только вот буквально, да, началась глава, где там вот человек, которому доверяют э, какой то э, рестарт, э, рестарт э, сообщества, да. А, ну, там есть, конечно, хорошие люди и плохие люди, потому что там есть э, там, и, там есть свой Саурон, и там есть, своя белая волшебница, вот. Она не белая, она чернокожая. Вот, но у нее белые волосы. <свят>
2: <свят> вот.
1: И uh, этот человек вот он только начал задумываться, и это я читаю, и это каждый раз это прямо нож в мое сердце. Вот там написано, как он начинает uh, в, в своем блокноте записывает слова типа власть, «сообщество» законы. И он такой, господи, нам нужна будет тюрьма. Если нам нужна будет тюрьма, то нам, наверное, нужен будет палач. И я такая, господи, блядь, господи, мой! Почему, почему, почему ты начинаешь думать эту сторону? Зачем? При том, что это герой, ну, там у каждого героя очень сложная судьба. Но там есть герои, которые ну, такого из, например, из middle класса у них была не очень сложная жизнь. но у, у этого героя была сложная жизнь. И я всегда удивляюсь, почему люди, ну, со сложной жизнью, у них как будто меньше всего критики. У них должно быть больше всего критики, да? Вот власти, законов, тюрьмы, вот этих вот каких-то самых порядков. И у них всегда меньше. По крайней мере, в литературе да? А, и они всегда ну, первые, первые в очереди воспроизв... ну, воспроизводить вот это вот неработающее сообщество, да? вот эту вот неработающую систему. И я вот сейчас наблюдаю, как в моей книге это начинает разворачиваться. Это, ну, это прям супер суперболезненно. Потому что книга супер большая она там на 1400 страниц. Там первые 300 страниц вообще ничего не происходило. Я на 800 тысяч страниц. И там сейчас самое ничего не произошло. Поэтому как бы, ну, вложенных сил, то есть я уже чувствую, что там так, как бы густо прописаны жизни каждого героя, героев так много, им так посвящено очень много времени, их детству, их чувствам, что вот это вот начинается, и это, ну, это прям боль.
0: Ну и в итоге все закончится тем, что вы все-таки статус-кво изменить не смогли.
1: Я не знаю, мы вернемся к, те, <смех> к тому, чем закончится. The <смех> Я бы сказал, что
0: так, как правило, все заканчивается, потому что если брать эм, почти, почти любой ну, известный мне вот этот литературный нарратив, который просто типа сюжет, например, uh -huh. эм, он там со времен древних греков до сих пор заканчивается тем, что, ну, как бы статус-кво ⁇ это такая штука, которую ты поменять, как бы не пытайся. <свят> Потому что если ты даже знаешь что-то там наперед да, что с тобой что-то случится, то ты все равно не можешь этого изменить. То есть статус-кво — это такая фаталистичная вещь, за изменения которой герои, как правило, наказываются. То есть... А, причем иногда наказываются герои, которые изменили, а иногда наказываются герои, которые уже живут в измененном мире, но он изменен настолько хреново по сравнению со статус-кво, который был, ага. что наказаны теперь просто все.
1: Подождите, это, это как метафора, да, россиянам такая.
0: Ну, возможно, но.
1: Советскому Союзу. Э,
0: да, ну, вот это одна из э, старых ходовых именно э, вещей. Это критика Советского Союза через литературу, да. Uh -huh, uh -huh. А, ну и далеко там вообще не надо никуда идти. У, у каждого в шкафчике Орул стоит с uh -huh. его 1984. Uh -huh. Ну и в чем основная идея? Вот люди такие собрались там какую-то революцию значит провели. После того, как они провели революцию, они просто опустились в такое говно, которого еще вообще никогда никто не видел. И для каждого отдельного индивидуального человека, который, ну, как бы при капитализме, он хотя бы...
1: Хотя бы у него было 10 сортов печенья Орео. Хотя
0: бы было 10 сортов печенья Ор... Орвелл. Печенья но еще как бы в день можно было есть побольше всего А теперь нужно есть только рационы, которые тебе выписывают какой-нибудь партийный чел то да И читать только то, что написано там на пачке кофе «Победа» с обратной стороны Вот, Это именно такая очень классическая история да, о том, что люди ничего не могут поменять
1: Потому что все изменения, они всегда к худшему. Да,
0: потому что все изменения всегда к худшему, и потому что статус-кво это лучшее, до чего мы дошли. И тогда, когда мы до него уже дошли, вот мы в нем оказались. Uh -huh. а, не надо, вот не надо лодку раскачивать uh -huh. вообще, uh -huh. потому uh -huh. что раскачаешь лодку, пизда всему. И uh -huh. эта же история есть вот, вот этот вот, блин, ну в куче фильмов, просто в куче фильмов. Одна угу. и та же история угу. о угу. том, что кто-то где-то раскачал статус-кво, и вот как это закончилось.
1: Да, для меня вот в большинстве фильмов даже мне не столько кидается в глаза, что там сохраняется статус-кво, сколько что там нету никакой критики, что там нету никакой критики людей, да, почему... Там, во-первых, никогда нету никакой ценности труда, вообще, в принципе, как... что вы не начнете читать, что вы не включите, труд не ценится в принципе. Люди работают за это, не то, что не надо платить, за это не надо говорить «спасибо». Это просто человек рождается, чтобы работать И это как бы такая аксиома Это даже не надо доказывать никому конечно, конечно
0: Самый для меня яркий и честный вариант Это Вархаммер Где есть прямо специальные вот эти вот планеты труда Где человек живет где-то лет 30 от силы И сразу рождается за какой-то станок Вот, работает целыми семьями Там вот в этих вот ужасных мануфактурах Делая танки. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <laughs> вот. Ну, мне кажется, причем, что ну, это как бы описывается как некая антиутопия,
2: uh -huh. что
0: ну вот хотели хорошо сделать на самом деле. Опять история та же самая. Хотели сделать хорошо, получилось как всегда. А, и чем мне вообще интересны антиутопии, это тем, что они мало чем отличаются от реальности.
1: Это то так. есть абсолю абсолютно
0: все воображение, которое существует в антиутопии, оно, ну, может быть, чуть-чуть гиперболизированное, но то, что есть прямо сейчас, да, да,
2: да. Как
0: там, я не знаю, например, можно всегда сказать, что Оруэлл предсказал все наше настоящее, потому что мы находимся приблизительно в таких условиях, где за нами постоянно наблюдают, угу. а, и где твой телефон, ну рассказывают целый куче разных корпораций, включая какой-нибудь ФСБ, о том, где ты находишься, что ты делаешь, что ты говоришь. Вот, и... Ну я к тому, что э, воображение идея антиутопия, она позаимствована из реального мира, из того самого статуса кво, который mm -hmm. антиутопия, как правило, пытается защитить через то, чтобы гиперболизировать существующие и сказать, что, ну вот, вы попробовали сделать хорошо, вот вам, вот что у вас получилось.
1: Блин, это супер подлая штука на самом деле. Я так ненавижу, когда как-то из-под тяжка пытаются доказать, что на самом деле все, что люди хотят делать, это убивать других людей. Вы не знали? Вы такие наивные. На да. самом деле они просто хотят друг друга сожрать. И все, что их сдерживает, это законы, это тюрьмы, это, блядь, мусора. Да, убери но... мусоров, убери законы, все сразу, сразу все пойдет по пизде.
0: Да, и это как вот, типа, бесконечное просто... Неостанавливающаяся никогда пропаганда Томаса Гобса с его идеей о том, что государство нужно для того, чтобы не было войны против... Всех uh -huh, против uh -huh, всех uh -huh. То есть у тебя как бы есть два варианта Либо у тебя есть государь, который вот такое вот Тело большое всем правит uh -huh. а, И переваливается своим Социально-политическим телом Медленно По пути какого-то инкрементального Развития К прогрессу Либо у тебя есть Второй вариант, это когда все против всех Воюют и все себя чувствуют Очень плохо Ну и мне кажется, что любая антиутопия и, в принципе, любая история, она очень сильно содержит в себе вот эту вот пропаганду Настолько сильно, что, ну, мы ее считаем неизбежной Мы, мы, мы думаем в этой коробочке вообще uh -huh. То есть вот, там, там нету ничего за пределами uh -huh. Как, например, даже тогда, когда мы начинаем анализировать что-нибудь Ну, типа, что произошло Допустим, смотрим на какой-нибудь Советский Союз. Угу. И так, ну вот, Орвал-то прав был на самом деле. То есть, все было, что надо. И вот эта отвратительная партия, и вот эти вот какие-то КГБшники. Слежки
1: доносы.
0: Слежки доносы, пыпа оттуда, как бы, все просто ужасно, абсолютно. И никакой свободы деятельности да, нету. То есть, ну, типа, mm -hmm. ты хочешь торговать, ты торгуешь, и у тебя просто деньги копятся, и ничего не происходит. Mm -hmm. Вот. И, а, и в этом анализе никогда нету того, что еще было. Mm. Ну, то есть, как, например, там бесплатное жилье. Uh -huh. а, люди, которые не живут во дворцах, uh
2: -huh. там,
0: возможно, кто-то жил во дворцах. На самом деле, Ленин жил во дворцах, там, в Петербурге. Ленин
1: любил дворцы, просто в
0: каждом
1: дворце, на каждом дворце висит плашка что тут. С такого-то по такой-то жил Ленин Да, но при этом это было
0: огромное социальное изменение как бы, например, ресурсы государства Они кидались во многом на войну, опять же, как обычно На всякое военное говно Но при этом у человека существовала большая вероятность получить жилье Uh -huh. чем, например, сейчас. Потому что сейчас ситуация абсолютно антиутопичная. жилье. это невозможно. Надо, надо
1: купить своим трудом, да.
0: И это нереально. Оно uh -huh. просто стоит настолько дорого, что купить его своим трудом выглядит как ну, пустой интерпрайз.
1: Поэтому надо начинать раньше. Надо желательно уже в 20 лет брать ипотеку.
0: Вот. Или, например, мы рассматриваем уже через медийную призму да, какого-нибудь историю Каддафи.
2: Mm -hmm.
0: То есть тоже что-то типа коммунизма, как бы э, в государстве есть бесплатное образование, которого нам никогда вообще не было, а есть бесплатные школы, какие-то пособия, какое-то распределение жилья и вся-вся-вся вот эта вот штука. Но мы все равно смотрим на эту историю как на то, что вот пришел диктатор mm -hmm. неизбежно, mm -hmm. Uh, как и в любом, в любой попытке что-нибудь изменить, написал несколько дурацких книжек, uh -huh. и дальше, на, ну как бы на щах этих дурацких книжек построили ужасную антиутопию, в которой всем очень плохо. Uh -huh. То ли дело в соседних странах вот за заеб... заебочек ли делает... Да. да? Да, и так заканчивается каждая история, то есть, ну, каждая история, где каким-то образом фигурирует вот это вот а, вопрос о том, а, а почему ресурсы достаются, типа, маленькому количеству людей?
2: Угу.
0: Типа, а, а где все эти деньги? Угу. А где все, что можно было сделать на эти деньги? Угу. Почему ими распоряжается какой-то король? Угу. Вот. <клышко> И на все эти вопросы мы всегда находим ответ вот в медиаполе тоже, что ну не надо их задавать на самом деле, потому что ты будешь их задавать, ты придумаешь там что-нибудь и станет только хуже. Присоединишься к какому-нибудь ужасному человеку, который тебя пытается обмануть, сказать, что будет у тебя бесплатное жилье, а на самом деле ты, как в Советском Союзе, в ГУЛАГ попадешь.
2: Uh -huh.
0: То есть история всегда заканчивается одинаково. И это выглядит как какое-то проклятие. Но проклятие или это? Это только наше воображение? Или это на самом деле какое-то ужасное проклятие, которое с давних пор вот с нами? Как только мы хотим что-то поменять, быстро, Они очень медленно просто сидеть и ждать, когда же оно наконец-то поменяется, и верить в прогресс. А... Обязательно ли, вот это какой-то физический закон, что обязательно все должно быть суперхуево в результате? Даже хуже, чем есть, потому что основной, основная запугивающая история, она в том, что будет хуже, чем есть сейчас. Вот сейчас это еще лучшее вообще, что мы смогли получить.
1: Вы меня спрашиваете? Ну
0: да, что вы думаете?
1: Я думаю, что независимо от того, как все плохо, люди с ресурсами, да, люди с властью могут, ну, могут из камня выжать денежку. И их цель, ну, люди, у которых есть власть и ресурсы, их целью никогда не стоит, ну, какие-то. Ну, блага для общества. И я не знаю, какими-то неумоверными усилиями людей, из которых как бы ресурсы выжимаются, есть вот какая-то минимальная выносимость жизни, вот, и она всегда минимальная. И отвечаю даже я просто даже не знаю, как ответить на ваш вопрос. А, а ну, типа, такая ли это судьба? Ну, это, про это прокляты так, мы это...
0: или мы не прокляты? Это, это то, такая... что мы воображаем? Ну, себе, мне, хочется,
1: или... мне хочется сказать, что на самом деле, даже в Советском Союзе, ну, как бы, ни, ни, никто не... Ähm, никто не забрал власть. Я не думаю, что в целом можно построить что-то хорошее, устойчивое, э, имея, имея власть над другими людьми. Я думаю, что пока мы воспроизводим системы, в которых у одних людей есть возможность э, распоряжаться жизнями других людей так или иначе, да, иметь право на их тело, говорить им, что они могут, Делать со своим телом, говорить, могут они или не могут принимать гормоны, делать аборты, сколько детей они могут иметь, а, что угодно, да, идти на войну или не идти на войну, работать или не работать, да, умирать с голода или работать за минималку, чтобы ты мог работать за минималку. Пока существует, в принципе, эта власть, ну не будет никакой нормальной жизни. И она никогда, ее никогда-нигде не преодолели. Еще, да, по крайней мере, в сообществах, на которые мы. Ой, ёбаные цивилизованные страны равняются, а так было не всегда, да? И когда люди жили маленькими сообществами, так не было. Толкин пошел. И до сих пор, да, есть есть, ну как бы на планете маленькие сообщества, которые не живут этими идеями, живут совсем другими идеями, но мы на них не равняемся. Да, мы равняемся на, на большие сложные системы, да, где, где есть, ну, где есть много чего, здесь государство, где есть э, некий аппарат принятия решений и распределения благ, вот. И я думаю, что да, да. Я могу ответить на, вас, на ваш вопрос, я думаю, что да, мы обречены э, воспроизводить э, вот эту нерабочую хуйню э, с каким-то нескончаемым людоедством, э, с, с неравностью, ужасной, чудовищной просто, неравностью возможностей, какой-то э, просто гудящей бессмысленностью жизни, э, Пока мы живем в мире, где люди не могут распоряжаться своей жизнью в принципе, да, где люди, ну, должны работать, чтобы кушать, даже не чтобы у них была какая-то там жизнь и свобода, просто чтобы кушать. Сама идея того, что тебе надо работать, чтобы есть... Время идет, а я все сильнее не могу ее как бы объять своим разумом. Это просто не укладывается в голове. Что ты рождаешься, и иди нахуй, просто сдохни. Ты никому нахуй не нужен. И, ну, как бы, это, ну, это и не смешно, и не грустно. Это просто я. Мне не, продоб... Мне не подобрать чувство, это абсолютно не укладывается в моей голове, что это мир, в котором мы живем, и что это мир, за который так много людей держатся и называют это, ну вот, типа, какой-то вариацией, знаете, рабочей системы. Типа, мы можем это исправить, нет, мы не можем это исправить.
0: Слушайте, ну, рабочесть этой системы, она выглядит очень для меня сейчас странно, после того, как мы это пообсуждали. Я как-то начинаю думать, что, ну, она больше похожа на религиозную систему, вот со всеми этими какими-то отсохшими задницами, которые лежат в коробках, и люди ходят их целовать. Ой. Вот, и, и, и в ней есть что-то вот такое вот очень незаметное, незаметное, но для меня интересно, как, например, разница о том, насколько истины там высказывания Гобса по сравнению с какими-то высказываниями Ньютона. Mm -hmm. Ну, Гобс не эмпирический вообще, то есть это просто чел, который такой сидел где-то у себя в замке, писал книжку, там советовал какому-то королю, как ему правильно а, убивать своих подданных. Mm -hmm. а, и вот он воображал текущую картину, в которой мы живем, что ну, как бы, оно обязательно должно быть структурировано, обязательно uh -huh. должен быть король. Uh -huh. Но мы же имеем сейчас президентов тоже, это тоже kinda-король. Uh
2: -huh. То есть uh
0: -huh. в, в этом случае очень мало чего меняется. Это король на время. Uh -huh. И сама идея это просто, что король должен быть,
2: uh -huh.
0: а, но... Там, не знаю, какой-нибудь нейрон за первые четыре года хорошо, мол, молодцом был и что-то полезное сделал. Да, у него еще в голове были неплохие идеи, чтобы пользоваться этой властью. Четыре года прошло, все пошло по пизде. Значит, король должен быть на четыре года. То есть логика примерно такая во всей этой системе. Вот. И она выглядит ужасно не эмпирической, с другой стороны, настолько... Ну, засосавшие нас в себя, что мы очень сильно верим, что это все так, что, что, ну, как бы, если мы сделаем короля выборным, то все будет хорошо, если люди будут честно там принимать какое-то свое решение о том, выборный король или нет, то тоже все будет хорошо, и при этом каждый раз, когда эта система фокапит, она фокапит постоянно. Uh -huh, а uh -huh. Мы начинаем обращать внимание не на ее образующие штуки, не на ту философию, которая под ней стоит. Вообще, not gonna happen, да, что мы будем на это рассматривать. Мы начинаем обращать внимание на то, как хорошо занавеска где-то висит, то есть типа в избирательной кабине. Mm -hmm. Вот, и э, на пути к тому, чтобы критически попробовать анализировать эту систему, всегда лежит вот этот вот специ специфический культурный блок. Не иди, не, ну не делай этого, потому что посмотри, как бы, что стало, там, не знаю, с, с человеком и с, с главным героем Оруэлла? Что стало еще с какими-то другими людьми, которые начали задавать слишком много вопросов? Все плохо. Не задавайте вопросов. Что стало с советскими гражданами, которых всех поместили в один большой гулаг? Mm
2: -hmm.
0: И все это как одна такая длинная, большая медиа-история, которая постоянно повторяется и реплицируется во многих произведениях, там, типа культуры и искусства, mm -hmm. которые мы воспринимаем и смотрим на то, что, ну, типа, как вот этот старый Эдипов миф, да, про Эдипа, который такой, типа... А, я не буду убивать своего папашу и жениться на своей матери, поэтому mm -hmm. я пойду вот по другой дорожке. Mm -hmm. И он по другой дорожке идет, но ну, его помните, что происходит <свят> именно то, что ему предсказали. Mm -hmm. И, в общем, любое изменение, например, вот вы критикуете систему, которая mm -hmm. сейчас есть, и называете mm -hmm. ее нерабочий. Mm -hmm. Как только вы приходите к идее, что можно сделать что-то рабочее по-другому, все, вы, типа, пытаетесь свернуть вот на эту дорожку и снова придете к тому, что построите какое-то говно.
1: Ну, сначала будут концентрационные лагеря, да, и Беломор-Канал, которые будут строить политические заключенные, да. А потом мы все равно придем к капитализму.
0: Да, потом, потому что у нас даже есть отличный пример того, как это происходит. Мы просто сейчас все сидим и ждем, когда к капитализму уже придет Северная Корея. Непонятно, что им для этого потребуется. Кажется, просто подождать немножко. Но при этом, э, почему она придет к капитализму? Она уже давно там.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Она не выходила оттуда. Она не выходила оттуда точно так же, как ну, из этого состояния не выходила Россия.
2: Uh -huh.
0: Вот. И мы по сути, типа, ничего особенно не меняли. Мы mm -hmm. не меняли именно вот эти вот основополагающие штуки, которые, например, говорят нам о том, что может быть один человек с большим количеством ресурсов, и этот один человек, он умнее, чем все остальные люди, он знает, что нужно тем людям, которых он никогда в своей жизни не видел. И вот каким-то образом вот этот царь-философ, да... Он может принять решение о том, что сейчас вот тем вот людям, которые находятся на иерархической пирамиде где-то на самом дне, что им сейчас нужно, почему, что полезного можно сегодня для них сделать. А, война, разрушение или какие еще опции существуют? Возможно, повысим им налоги для того, чтобы купить больше танков.
1: Не-не-не-не-не-не-не. Надо, надо запрещать, запретить гендер, трансгендерный переход и смену гендерного маркера. Нормально, можно Запретить это.
0: То есть, опять же, мы имеем дело с людьми, которые а, находятся на какой-то условной а, иерархии достаточно высоко. И эта иерархия это та иерархия, в которую мы верим, и мы верим, что просто она сейчас чуть-чуть закарабчена в России.
1: Но вдруг, Ну, типа, есть же места, где она работает. Это всегда да. как бы аргумент. Есть же Германия, и да, все туда да. хотят уехать.
0: Конечно, есть места, где она работает, но вот в России она закарабчена, но мы все равно, что, что нам надо сделать для того, чтобы все было хорошо. Нам надо выкинуть оттуда Валентину Матвиенко и добавить туда кого-нибудь другого вместо нее. Угу. Более светлого человека.
1: Ну да, 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 мы говорили уже об этом. И да. при этом угу, сделать это угу. теми
0: же методами, которыми угу, она оказалась угу. там.
1: Да, да, туда надо просто, ну, туда надо посадить а, молодую темнокожую женщину или трансгендерную женщину. Туда надо посадить людей, которые, а, ну, вообще, надо вот во все вот эти вот... А, органы, которые занимаются а, распределением ресурсов и решением тому, как людям надо жить жизнь, надо посадить всякие угнетаемые группы. Честно, и тогда станет
0: заебок.
1: Да-да-да. И тогда сразу вот как бы выходцы из этих групп. Из этих группировок. Они, 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 как вот люди прохававшие жизнь, да, как бы с большой ложкой с самого дна. <с они, они, будут знать, что нужно. Ну, это же настоящая демократия. Это та самая
0: идея, которую реализовали в Советском Союзе и мы получили беломор канал. Вот и. Да, вопросов э, о том, что, например, у этой системы, может быть, хотя бы можно было бы начать с того, чтобы ее укатать целиком, mm
2: -hmm.
0: э, этого, не, ну, этого не, может, не может возникнуть вообще, потому что ну как же так, нельзя жить без иерархической бесконечной лестницы. Да, а, да, Оно, оно же все, все, Вот все будут в ахуе не понимать, все чем им заниматься.
1: Да-да-да, как вот тут вот в книге, в которой я читаю. Там, я, там пока не раскрывается эта тема, но я жду, как они раскроют, что вот зачем же как бы нужно, нужно сделать тюрьмы, и надо сделать палачей. И сама идея о том, что лю людям ну, нужна справедливость, и справедливость, она через возмездие работает. Да? Как бы почему... Почему все так цепляются, да, за, за карцеральную вот эту вот модель, за то, что нужны суды, нужны судьи, нужны тюрьмы, нужна изоляция, а, да, какой там происходит как бы чудовищное передергивание того, что это, ну, типа, это некое правило проявление справедливости, что произошла несправедливость, ее надо как бы, да, инверсировать в справедливость. И что бы с тобой не сделали, да, как бы, вот ты человека как бы... Иди хуёво, живи в тюрьме вонючей. Вот, и это как бы восстанавливает справедливость, хотя никакой фактически никакого восстановления справедливости при этом не произошло. Как бы пострадавший стал, ну, как бы... Он ему, ему должно типа его страдания облегчить, они облегчатся страданиями человека, который причинил страдания.
0: Ну, там же еще Ну, в общем, мы не будем в это углубляться, пожалуй, сегодня. Какие там еще вещи происходят во всем этом? Это на целый выпуск на самом деле материалом. Но в целом про судьи тоже интересно, что судьи тоже выглядят для меня абсолютно религиозными фигурами. Ну, точнее, фигурами, которых, в которых мы верим. То есть мы верим, что вот этот вот человек, который сидит в каком-то зале и быстро зачитывает какую-то билиберду с бумажки, что это человек, который, ну, типа, имеет компетенцию делать что-то правильное в этой жизни несмотря на то, что это просто человек, и, типа я не понимаю, как может быть такой невероятный уровень доверия одному человеку и какой коррупцией это должно закончиться, наверное, той, которую мы имеем, и каждый раз удивляемся, так, ох, ничего себе, судья взятки берет. Это нечестный Это нечестный судья. А это как вообще? Это что ж такое? Это даже, может быть, еще и священники там где-то капиталы копят, которые им на церковь скидывают.
1: Я просто хотела ну, привести, да, вот как пример с тюрьмами. Примером с тюрьмами я хотела показать то, как э, происходит очень неприятная мне подмена понятий того, что, да, например, людям нужна справедливость, и справедливость реализуют через через насилие, через насилие, через продолжение насилия и как бы никакой справедливости там не происходит на самом деле, там просто ну продолжается насилие и как бы насилием наказывают насилие и в насилие тебя помещают и из насилия ты должен выйти реабилитированным, вот и как также с системой в которой мы живем, да, нам там говорят, ну вот вы же хотите чтобы чтобы были дороги, чтобы были школы, вы хотите, чтобы была медицина, вы хотите, чтобы было 10 сортов печенья Орео, да, как бы, что вам для этого нужно? Нужны мусора.
0: Это в первую очередь, потому что иначе... Нужны мусора,
1: да, нужны законы, нужны президенты, нужны выборы. Без этой хуйни мы... Мы животные.
0: Президенты, мы... кстати, справлялись <с, с этой хуйней без выбора, бывало. Ладно. Назывались крайне. До сих пор. Вот. И
1: как бы. Ну, да, есть потребности, которые, ну, надо удовлетворять, но системы, которые вокруг этих потребностей строятся, они потребности не удовлетворяют.
0: Ну, потому что те, кто моделируют потребности тех, кого они не знают, не могут их удовлетворять. Это нереально. Это нереально. Президент не знает вас. Ему похуй на ваши потребности, у него свои есть. Он же человек. И как-то э, вот, 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 вот это вот все, оно очень большое, очень сложное. И почему-то я вижу очень мало критики.
2: Uh -huh. Очень
0: мало критики существующей модели, очень мало критики статус-кво. Я, я вижу больше критики того, а почему же это не работает. Ну то есть какие детальки нам надо заменить э, для того, чтобы стало чуть-чуть получше.
1: Мало критики, это вообще моя супербольная тема, а, особенно со всей ситуацией, в которой мы оказались, да, и в ситуации иммиграции и то, что, ну, критика она была редуцирована просто собираем чемоданы, валим, валим в Германию, там все хорошо, там, там. Там мы заживем нормальной жизнью. Это, ну, типа, супер, супер болезненная тема. Что, ну, просто критика. Критики нет. Знаете, я думаю, что критики нету, потому что для этого надо иметь надежду. Для этого надо серьезно относиться к возможности что-то изменить. А во во что-то верить.
0: К ней <laughs> очень тяжело серьезно относиться, потому что ну, идея о том, что невозможно ничего изменить, она очень выглядит фаталистичной.
1: Да, и вот эта вот идея того, что ничего невозможно изменить, особенно идея того, что ничего невозможно изменить в России, это... это э, с этим мне очень тяжело.
0: Ладно, мы поговорили о об исторических каких-то и культурных вещах, которые на нас влияют и рассказывают нам о том, как же ничего сделать нельзя. А, а медиа, что-нибудь про медиа? Как, как у вас, есть ли опыт столкновения с медиа, которая не, не стояла бы на страже статус-кво? которая бы рассказывала о том, что позитивные изменения возможны, и вот давайте попробуем. А не просто рассказывала о том, насколько все хреново, насколько плохо вот те люди постарались, насколько, насколько ни ничего нельзя сделать.
1: Нет, нет, такого медиа нету, и я не уверена, было ли когда-то. Я я это, это, это очень печальная тема. <смех> О том, что когда-то были какие-то журналы, которые преподносились какими-то, не журналами, да, молодыми медиа, там, Медуза, Нож, Докса, а, который, слушайте, я даже не знаю, просто их, я никогда их не читала. Я обратила свое внимание на, на тот момент, когда они уже стали известными. Uh, и для меня это значит, что контент их изменился, скорее всего, <laughs> вот, и нет, они всегда были довольно ужасными, довольно, довольно в рамках статуса КВО, не, не довольно, а просто обычная, в рамках статуса КВО. Возможно, это, ну, такой взгляд на журналистику, когда ты Приходишь, и ты просто описываешь то, что происходит, и это типа вот в, гло... в... в... в чьих-то головах называется хорошей журналистикой. Для меня хорошая журналистика, она всегда с критикой. И любая журналистика, с которой вы сталкиваетесь, она в себе уже содержит критику, либо критику, либо похвалу так или иначе, она содержит точку зрения, отталкиваясь от которой она описывает те или иные события. Вот. И эта точка зрения, она никогда не радикальная. Ну, никогда. Она всегда абсолютно тоже в рамках статуса КВО. Да. И обычно, если мы говорим о том, о том что сейчас по каким-то причинам считается левыми знаниями, <laughs> это в лучшем случае да, какая-то социал-демократия которая, опять-таки, абсолютно сохраняет статус-кво, ничего не делает с капиталом. Она, типа, договаривается с капиталом. Да, она, строит, она строит социализм, который может договориться с капиталом.
0: Я почему-то вспомнил ну, сейчас всплывающих в российском медиа последователей Лимонова, mm -hmm. Которые тоже такие, типа все мы, наци мы национал-большевики, но это тоже, по сути, типа, шутка Лимонова про то, что можно что-то поменять, не меняет статус-кво. Mm
2: -hmm.
0: Вот. Это все как будто бы выглядит радикальным. Ну, в основном сейчас вот, типа, то, что я то, что я как-то вижу в российском медиаполе, это возникновение какого-то националистического фашизоидного движения, очередного. А, которая тоже как бы не собирается ничего, не, ничего менять, кроме пыпы, вот, но поменять как бы пыпу и завоевать все нахуй. Ну, то есть вот какие-то такие идеи, они выглядят как будто бы радикальными, и они собирают много лайков, но при этом <coughs> они тоже в основном о том, что статус-кво никуда не меняется. То есть пусть там кто-нибудь может быть... Ли называть себя левым, кто-то может называть себя суперправым, кто-то может топить за царя. По сути, ничего вот из, из этих условно предложений или каких-то программ они не меняют ровным счетом ничего в системе, они просто перенабивают иерархию какими-то другими людьми, если повезет.
1: Ну да, это перетасовывание просто.
0: Ну, то есть никакая из-аджент не выглядит для меня сейчас неинтересной, не полезной, никакой вообще. Но зато они все вместе очень хорошо выглядят так, что а, как будто бы подтверждают то, что статус-кво не поменять. Все, что можно сделать, это перетасовать и вот как бы одних людей заменить на других людей и ждать, что станет лучше А кому-то. Возможно, людям, которые будут занимать эти посты, станет лучше. В этом я уверен, кстати. Но кажется, что единственные бенефициары всей этой перетасовки это исключительно те люди, которые ну, типа в этой системе находятся. Mm
2: -hmm.
0: Вот. А это было про медиаполе, в котором никаких положительных историй тоже нет. И все, все тоже везде достаточно фаталистично. То есть ничего-то мы не поменяем. А что насчет семейных историй? Есть ли у вас какие-нибудь э, семейные истории о том, что ничего нельзя поменять, или наоборот, что можно поменять? Что вообще? Какой опыт у вас с, с, иде... <как> с идеей о каком-то более глубоком системном анализе? Или... Или... или я не знаю, о том, что люди могут объединиться и что-то по-настоящему изменить для себя?
1: Нет, в моей семье Вообще 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 такого не было Вообще даже каких-то Даже разговоров На кухне о политике Не было Так как меня воспитали Женщины И мужчин не было, в принципе, <св> нигде рядом. А, да, они... Ну, женщины в моей семье не интересовались политикой. Я думаю, не чувствовали, что что-то это им может дать. Моя мама ходила на выборы. Я помню... это Давно давно я еще была пиздючкой. Колосовала за яблоко. <св> вот очень давно это все было нет в моей семье но с другой стороны всякие идеи статуса кво конечно в меня инсталировали ну с самого с самого самого детства когда мне говорили что надо учиться, что надо учиться читать, что надо учиться в школе, что надо все это делать хорошо, потому что это как бы вот твое, твое CV начинает писаться когда ты, вот, ты из пизды вылез, и ну, твое резюме, оно уже начинается, как бы вот первая строчка там начинается. И то есть каждый как бы вот какой-то все, что ты делаешь в этой жизни, когда ты ребенок, да, и не ребенок, это все попадает, это все как бы на весах, да, принятие решения о том, какой жизни ты достоин, роляет. Это, это важно. Поэтому, ну, вот это вот какое-то постоянное, знаете, чувство присутствия, да, и того, что мне надо... В рамках этой системы, системы по ее законам а, при, преуспевать было абсолютно всегда. То есть оно началось, наверное, да, с того, что там надо было учиться читать, и я не могла научиться читать. вот. И мне это преподносилось как ну, мое желание а, ебаться с бомжами за дозу, это так называлось. А
0: вот это, кстати, абсолютное нарушение статус-кво. Вот что будет происходить с каждым.
1: Да, так что в моей семье, несмотря на то, что никто не говорил о том, как можно поменять мир или как что-то вообще как быть актором в каких-то социальных процессах. Мне, ну, вот этот какой-то очень важный, да, конформизм его закладывают сразу. Я думаю, все вот эти разговоры о том, что надо слушаться, надо вот, вот это, вот, вот, это вот, вот, что надо, что-то делать. Вообще вот вся вот эта история про то, что что-то надо ребенку делать. Не знаю, не знаю, ребят. Надо ли?
0: Да, что не надо лениться, не надо надо, надо постоянно, с самого пиздючества, заниматься какой-то работой.
1: Да, да. Надо При... учиться работе, это так называется.
0: Uh, причем, как бы считается, что детский труд он uh, в России отменен.
1: Ну, это нет, это, конечно, вот. не
0: так. Но эта работа еще и бесплатная, то есть, ну, типа. Ребенок проходит через целую кучу работы бесплатной. Uh -huh. да и, наверное, только не, не самая большая часть ее потом зачем-то нужна.
1: Ну да, а все эти дети, которые э, старшие, старшие сиблинги в семье, в которой есть несколько детей, они просто... Э, ну, типа, у них нету варианта. Они родители для своих сиблингов. Просто бесконечная история. Mm
0: -hmm. Но у меня больше в семье царило вот такой вот а, непрекращающийся цинизм. То есть вот типа цинизм, к которому уже приходишь, когда абсолютно понимаешь, что ничего оно никуда не поменяется никогда. Что всегда будет плохо. Ага. Что возможно... Где-то в другом месте такое же говно, но получше, в котором более выносимо живется. Mm -hmm. Вот. А, например, какая-нибудь политическая деятельность, ну, то есть вот политикой называлось исключительно то, что делают какие-то вот эти вот клоуны по телевидению, типа Жириновского, который uh -huh, просто uh -huh. ну, занимался какой-то капрололирией, он просто uh -huh, открывал рот, говорил uh -huh. какую-то хуйню, uh -huh. и люди смеялись над этим. Uh -huh. uh, вот, вот, ваша политика. <laughs> так она выглядела. Ну, то есть, именно у меня се мои семейные тоже взгляды, они были сформированы скорее всего, больше всего вот, типа, клоунадой в политике, без, бессмысленной, беспощадный вот этим вот чем-то отвратительным и, наверное, президентом, который бухал <laughs> и дирижировал оркестром. То есть все это выглядело настолько отчаянно плохо, что никаких надежд не было, но в основном типа мне вложили в голову то, что заниматься политикой это заниматься чем-то особенным, что это как типа такой бизнес на самом деле, uh -huh, uh -huh. А, который достаточно сложный, потому что нужно очень много людей знать, uh -huh. и со многими людьми в бане сидеть, там, ну вот типа какие-то какие-то тусичи вот эти uh -huh. вот мужицкие uh -huh. абсолютно беспонтовые устраивать. Uh -huh. Вот, и таким образом можно накопить достаточно большое количество разных знакомых, которым можно понаоказывать услуг, ну и в общем такой типа Game of Thrones, вот это и есть политика, что это как бы опасно, ты тратит много времени, и наверное лучше заняться чем-нибудь попроще на самом деле, и на самом деле ну она ничего не меняет, и этим заниматься нужно исключительно ради денег но при этом их тебе в самом начале никто не платит вообще. То есть ты типа работаешь абсолютно, без... абсолютно бесплатно, и ну, ничего у тебя нет, выходишь с голой жопой. А потом, когда ты уже набираешь вот какую-то массу связей, тут и денежка начинает приходить, и тут ты уже наконец-то и украсть что-нибудь можешь государственное или угу. продать какую-нибудь дрянь. Вот такая вот у меня была в семье история отношения к политике. Вообще,
1: вот вы об этом рассказали, я подумала, что на самом деле моя история более сложная, потому что мой дедушка, который не был вообще частью нашей семьи, он... мы редко его видели, потому что они с бабушкой там расстались, когда моя мама еще была ребенком, но мы по всяким праздникам его видели, и он любил говорить про политику. Он любил... А... Он любил всякие очень странные вещи. Он любил напиться и обсудить, что было бы, если бы Германия победила во Второй мировой войне. Вот. И, возможно, нам всем было бы лучше. А он читал Филиппа
0: Дика, да, на эту тему?
1: Он очень любил фантастику. У него была огромная коллекция фантастики, да. Вот. И... При этом мой дедушка был очень неприятным человеком и очень мизогинным. И я думаю, что... Как знаете, я думаю, многие знают, вот для... у каждого есть какая-то вот такая тема, когда ты о чем то разговариваешь со своим родственником, и он тебе это преподносит как что-то, куда тебе не надо соваться, что... что это смешно, что ты об этом говоришь. Вот, и я думаю, что... Когда я с ним пыталась поучаствовать в разговорах про политику, потому что как, когда мы еще общались, это тогда это были, блять, я не знаю, какие же тогда были. Тогда еще только образовалась а, вот партия, а, вот это вот, блядь, с Медведем.
0: Единая Россия. Единая
1: Россия, да, ее тогда только образовали. Из Союза
0: Правых Сил, по-моему, она Ее образовала. только
1: образовали, и были как раз выборы, и вот я помню, вся семья сидела и обсуждали, кто голосовал, дедушка рассказывала, что он голосовал за коммунистов, а моя тетя рассказывала, что она голосовала за, за Единую Россию, вот. И я как-то начала об этом разговаривать с дедушкой, и он мне дал понять, что это даже смешно, что я об этом говорит что это ну типа э, это и мило и забавно и одновременно ну как бы немножко стыдно что я пытаюсь об этом поговорить а, и я думаю что вот этого вот вот это вот какой-то и, и и микроагрессии вот этих вот и и, и прямой вот это вот просто Грубости, какой-то, да, было очень много в моем детстве. И я для себя политику отмела ну, туда, где это вот что-то для старых и пыльных людей, которые пытаются мне рассказать, что я пустое место. И у меня в эту категорию очень много чего упало в детстве. У меня туда упала, например, вся классическая литература. Я не читала ее там до какого-то до. До зрелого возраста, потому что мне казалось, что, ну, это, ну, это про пыльных людей, которые, которые ну, это, ну, вот, типа, это мануалы, которые тебе рассказывают о том, ну, как, как ты ничто. Это, кстати, правда. Вот, и я думаю, что, да, с политикой очень похожая история у меня была.
0: Угу. Ну, то есть там даже не было истории ни о том, что что-то можно поменять, что-то нельзя поменять, никаких вот это никакой а, перспективы именно изменения его возможности.
1: Нет, нет, не, вообще никакого, ни, никакой идеи того, что ты часть общества вообще мне никак а, в детстве. В, да, вот за мой период какого-то общения с родственниками мне никто не транслировал. Только вот ты сам за себя. Ну, абсолютно индивидуализм такой. Ты все сам делаешь, и потом, если ты хорошо постарался, то ты получишь от этого какой-то профит. И если не постарался, то ты нахуй пойдешь. Ага. Поэтому давай старайся
0: понятно. У меня в семье еще была а, очень ходовая фраза ⁇ хочешь жить, умей вертеться ⁇
1: Конечно.
0: С этой точки зрения тоже российская политика всегда рассматривалась, потому что я в итоге вырос с очень таким кристальным как будто бы пониманием что вся российская политика это как бы лохотрон только очень большой и что вся ее вообще в принципе все ее устройство все-все-все это вот этот вот огромный рынок какой-то и палатка вот это белого цвета где людей наебывают и поэтому я сейчас например на все выборные палатки смотрю как на палатки лохотронщиков и пытаюсь обходить их стороной но при этом, как только я начинаю углубляться, например, там, почитать программу КПРФ, вот у меня может возникнуть такое желание иногда. Mm -hmm. а Или программу какой-нибудь другой партии. Mm -hmm. Это такой булшет вообще. Ты реально лохотрон. То есть, ну, в моей семье, кажется, мне дали, ну, дали понимание. Блин, лохотрон — это такое слово великолепное. Вот, и в итоге я вырос, и я теперь такой думаю, что на самом деле вот эта вот вся херня с премьер-министрами, президентами, парламентами, все-все-все-все-все вот это, и с голосованием, и делением округов, там, uh -huh, все uh -huh. это просто огромный международный лохотрон. Uh -huh. который, ну, нужен как и обычный лохотрон для того, чтобы из твоих карманов перенести uh -huh. что-то твое кому-то другому. Кому мало. И надо больше. И как-то я, я именно так смотрю на политику и на изменения. Ну, вот, поэтому у меня у самого нету никакой хорошей критической модели вообще. И надежд на будущее тоже. Ага. Uh -huh. Хотя мы сегодня о них как раз... Как раз сегодня я о них и хотел пообщаться. Есть ли что-то? Прокляты мы или нет? Все еще тот же самый вопрос. Так. А есть ли какие-нибудь um, у вас новости из комьюнити, в которых вы состоите? Uh, как, как там дела с изменением, как там дела отно... с отношением к изменению и какая весточка о том, можем ли мы что-нибудь поменять или нужно только потихонечку переваливаться своим социально-политическим телом.
1: Слушайте, это супербольная тема. Это супербольная тема. Давайте я это так опишу. Есть в России ЛГБТ активизм. Он существует, и он на самом деле очень большой, и он много чего делает. Например, например, трансактивизм. Да, у нас есть несколько организаций больших, которые этим занимаются. Они занимаются обучением врачей, они переводят там лучшие практики западные, они <свес> занимаются консультациями, равным консультированием транслюдей, это бесплатно. тебя помогают найти врачей, тебя помогают <свес> ну, в общем-то, быть транс-человеком <свес> <свес> в реальностях, да. <свес> это... Довольно много, но все это делается. Так как это не коммерческие организации, все это делается так или иначе. На какие-то гранты, на какое-то меценатство, на какие-то пожертвования. Так как это, ну, все меценатство и все вот это некоммерческий индустриальный комплекс. <существует>, существует в рамках наулиберальной идеологии, да, капиталистической системы. Он весь ей абсолютно ограничен. Эти организации делают очень много, но в, ней, в них нету ни одной как бы, радикальной косточки. Вообще в их теле не существует. Они всегда оперируют в рамках статуса КВО. Они никогда не просят а... Они никогда на самом деле <laughs> не просят э, считать э, э, да, транс-людей, людей, -людей э, такими же людьми. <laughs> они, то есть, с одной стороны, они такие мы тоже люди, <laughs> а с другой стороны, нет, нет. И особенно для меня это видно по. Uh, на примере uh, трансактивизма и литературы, которую они выпускают, да, для врачей они выпускают uh, мануалы того, как надо общаться с врачами, да, как ну, с обоих сторон, да, с того, как, uh, да, я как трансчеловек uh, могу делать самоадвокацию да, в кабинете врача, и также как uh, врачи, да, там практики там. общение, ну как бы сама даже идея того, что кого-то надо учить общаться с другим человеком, с одной стороны, довольно отвратительно мне. С другой стороны, наверное, хорошо, что это есть, но я об этом думаю, и мне противно.
0: Это как что-то корпоративно унизительное. Есть довольно крупные корпорации, на которых ты можешь на кого-нибудь, например, наорать, типа на подчиненного, а тот пожалуется в HR, и тогда тебе, как абьюзеру, будет назначен какой-нибудь курс, унизительный курс, например, контроля гнева, mm -hmm. который как бы тебе ну, не нужен, потому что ты его не хочешь, но он будет тебе назначен в качестве наказания за то какой-то неправильный э, человек.
1: Отвратительно в этих мануалах то, что они пишутся на самом деле, опираясь, во-первых, на законодательство, во-вторых, на МКБ.
0: Одно, mm. одно другого хуже.
1: Да, да. И то есть как бы вот мы говорим, да, о трансактивизме, и мы уже должны учитывать, что он абсолютно ограничен идеями, да, которые отражены в наших законах и в МКБ, которые типа наши медицинские законы. И это очень неприятно на самом деле. Ну, транслюди там не то чтобы люди, они больные. Так или иначе, а, а, как бы ты можешь работать по МКБ, можешь работать по МКБ, которые там еще на него все никак не перейдут уже 100 тысяч лет, ты можешь работать по ДСМ, и это все равно, как бы, знаете очень далеко от каких-то идей транс и эм, эм, радикальной автономности и эм, прав человека и уважения, и безусловного уважения, вот просто вот очень далеко, очень далеко. <laughs> вот, и с одной стороны, да, окей, вот есть эти мануалы, и они, скажем, они нужны не напрямую для транслюдей. Транслюди, они как бы себя мыслят вне рамок этих мануалов. Как бы, как бы. Да? На самом деле тут есть над чем поспорить, потому что мы живем в мире сформулированным этими мануалами. Мануалы отражают реальность, в которой мы уже живем. Думаем ли мы себя за рамками этой реальности? Да, с одной стороны думаем, да, определенно. А, а с другой стороны знаю. Знаете не знаю. Вот. И есть мануалы, а есть эм, да, как бы реальное общение. Да, есть, вот, например, я состою э, в, 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 в чате для... Транс людей в Турции, русскоговорящих транс людей в Турции, и там есть э, очень много, там как бы тебя в него нельзя просто зайти, в него надо попроситься, а потом рассказать, почему ты хочешь, а потом тебе пришлют э, правила <laughs> нахождения в чате, и ты должен сказать, что ты их понял и принял, <laughs> вот, и потом ты заходишь в чат, и в чате абсолютно можно обсирать Россию, Турцию, писать про цивилизованные страны, но чего нельзя делать в чате, так это говорить про DIY терапию. Что я имею в виду под DIY терапией? Это когда ты начинаешь трансгендерный переход, да, когда ты начинаешь принимать гормоны без участия врача. И кто-то, наверное, не знает. Но так э, трансгендерный переход существовал большую часть. <связь> <связь> Вообще, э, если э, трансыстория определенно существует, да, э, и большую часть этого времени, оно именно так и существовало. Это нормально. Это, это нормально. <связь> это абсолютно нормально. Если мы отталкиваемся от того, что мы все а, имеем права на свое тело, и мы также имеем право распоряжаться своим телом, а, да, а, распоряжаться своим телом с последствиями, которые да, там будут а, не, непредвиденными, нежелательными, еще какими-то, да, <смех> что-то со знаком «минус». Я не имею в виду трансгендерный переход со знаком «минус», но как бы почему туда приписывают врачей? Потому что, а... о, боже мой, не во всех, господи, я даже не знаю, зачем я об этом рассказываю. <смех> ну, окей, мы сюда пришли, мы уже здесь находимся, надо сдавать анализы. Насчет того, что надо или не надо – ну, это рекомендация. И никто к этому не относится со стороны да, того, что это рекомендация к МКБ, и всем этим мануалам относятся так, что это Библия, и ее нельзя нарушать. Так вот, проблем, проблемы трансактивизма. Да, на примере проблем трансактивизма, он абсолютно существует в рамках статуса КВО. Люди абсолютно гидкипят знания. Ты не можешь рассказывать о дозах, которые ты принимаешь. Ого! То есть ты можешь, но вообще как бы могут попросить остановиться. В целом вот какой-то нормальный обмен знаниями вот, вот помощь, да, вот такая вот помощь, она, она прописана и она ограничена. Она не существует, ну, то есть в этом месте там нету свободы. Там это очень странное место. Вот. И это очень ну тяжело одновременно и быть, ну, нуждаться в этих, в этих организациях, радоваться тому, что они есть, признавать как бы, их заслуги и одновременно видеть, что они не то что не делают достаточно, они делают плохо. Это очень тяжело и больно и выдерживать это сложно. Это сложно.
0: Но при этом и никакой, а, ни о каком изменении тоже не идет речь. Речь идет о мягкой адаптации к, там, к статусу КВО.
1: Речь идет, всегда там речь идет об экрементальных изменениях, да, того, что вот, типа, вот это не очень справедливо, над этим законом надо поработать, вот о, вот с этим надо, вот, вот тут вот надо написать депутату, вот тут вот надо а, на change создать, создать, создать петицию, вот тут вот надо опять-таки написать депутат, вот тут Подождите. надо написать обращение президенту, и ну.
0: А инкрементальные <с> изменения – это те самые, которые могут быть перечеркнуты одним долбоебом у власти да, за да, одну конечно. минуту. Ну,
1: как бы, поэтому я не понимаю, почему, почему люди, которые считают себя левыми, как-то вообще держатся за идею выборов, когда можно, ну, может прийти некто к власти, <связи> переписать конституцию, <связи> наштамповать законов, которые запрещают тебя нахуй.
0: И а... лю люди
1: такие, нет-нет-нет, нам очень важно пойти голосовать. Да-да-да,
0: и причем написать законов, которые тебя запрещают нахуй, <связи> да. и которые перечеркивают десятилетие инкрементальных изменений, <связи> <связи> на <связи> которые было, по, были потрачены невероятные ресурсы, надежды, заэксплуатированы люди, и все, один, да. один шланг или несколько? Да,
1: на данный момент это Просто очень тяжело это. наблюдать. Да, вот люди в этом чате, большинство людей в этом чате турецком находятся в Турции. И я вижу, как люди очень тяжело переживают то, что в России готовится законопроект, который запрещает не только менять гендерный маркер в документах, но также и кажется, делать трансгендерный переход, в принципе. И это очень новая новость, то, что кто-то может попытаться запретить трансгендерный переход, это, ну, я с этим живу пока вот неделю, и я несколько месяцев жила с тем, что хотят запретить. Хотят и думаю, запретят, да, менять гендерный маркер в документах. И очень тяжело видеть, что это делает с людьми. Люди это переживают очень тяжело, чтобы поменять гендерный маркер. Тебе надо вернуться в Россию, тебе надо успеть пройти медкомиссию. Это, это, ну, это фантастические усилия. И, и то, что там происходит в России, да, вот с транстемой, это неебическая боль.
3: 26 мая ЛГБТ-центр «Выход», описывая готовящиеся поправки на вопрос, что делать трансгендерным людям, ответил, как можно скорее озаботиться прохождением медицинской комиссии и смены документов.
0: О, я, кстати, слышал про медкомиссии, и я сделал для себя вывод, что медкомиссия — это что-то вроде собрания каких-то Ой, мне очень тяжело подобрать слово. Собрание каких-то долбоебов, очередных, uh -huh. бессмысленных, uh -huh. которые трактуют МКБ. А это как бы их работа. То есть, ну, типа, они трактуют священный текст там. Uh -huh. Вот, и в соответствии с, с несколькими священными текстами они могут сказать, можно ли тебе поменять гендерный маркер в документе. Это выглядит на самом деле чудовищно.
1: Это чудовищно а и почему, это... почему
0: они выбирают можно или нет? То есть это ну, как просто... бы к этому
1: пришли, и они очень хорошо знают нашу российскую да, трансгендерную историю. Не всегда можно было поменять а раньше гендерный докум... ну, маркер в документах можно было поменять только после нижней операции. Uh, и это отменили там, когда-то в каких-то там двухтысячных годах отменили и стало можно менять только ну вот прохождению комиссии, которые там тебе ну, uh, дает диагноз.
0: Но ну, понятно, то есть <laughs> надо, да, сначала даем... надо свою болезнь доказать, Но а да, потом да, уже получить то, в что бумажках ты, ты, ты очень,
1: очень сильно, очень сильно болен трансексуализмом, <laughs> вот. Uh... И... и лечению
0: не подвергаешься, поэтому... Да, да,
1: да. И твое лечение это... Это... Гендерно-аффирмативная терапия, да.
0: Блин, ну вот это вот как раз то, что мы видим как результат маленьких инкрементальных изменений.
1: Да, и это результат маленьких инкрементальных изменений, и это хороший результат, и за него очень держатся. И на самом деле мне довольно больно... С одной стороны, я понимаю, насколько это важно, и насколько это важно в жизнях людей, для которых это важно. Вот, но с другой стороны, люди держатся за... Это так мало. Это просто это так мало. Это даже не, не самый минимум выносимой жизни. Это просто ничто. Это супер-супер это плохое положение. И люди очень за него держатся. Да, но при
0: этом даже супер-плохое положение может быть очень быстро перечеркнуто. Да. это свойство системы, в которой мы живем, причем где бы вы ни находились, а, все инкрементальные изменения пойдут нахуй достаточно быстро, как только найдется, найдется еще какой-нибудь очередной фашист, который решит обратить на них свое внимание и сделать вид, что это не его личные эм, тараканы в голове, mm -hmm. а что это народная воля, еще какая-нибудь бредятина, которую обычно используют для этого. Вот... Но ну, помимо всего этого, мы вот имеем этот тотальный государственный контроль, мы имеем попытку тотального корпоративного контроля над собой, тотального контроля на работе, где за тобой следят просто, чтобы а, ты ничего не мог сделал, сделать, и мы, по сути, живем в, в инкрементально достигнутой антиутопии, что вы об этом думаете? что ну, типа мы со, со старых добрых времен инкрементально инкрементально потихонечку социально-политическим своим телом перевалились, а, ну, перевалились в антиутопию, которую еще на самом деле не вообразил ни один из авторов. Настолько она ужасна, и при этом мы абсолютно целиком к ней привычны. То есть она является не то разрывающим сознание, когда ты на это смотришь, как, например, на «Хангер Геймс», которые такие ужасные, ну ничего себе, там какие-то подростки друг друга убивают для того, чтобы развлекать людей. Богатых людей. Богатых людей и бедных, кстати, тоже. В первую очередь. Они там болели за своих подростков. А, ну, мы живем в чем-то намного более чудовищным, чем Hunger Games. Так. Мы живем в чем-то намного более чудовищным, чем у вот антиутопии. То есть еще не было ни одной антиутопии, которая бы описывала вот это вот состояние, в котором мы живем, и мы к нему привыкли. Вот. И постепенно, инкрементально мы к нему все больше и больше адаптируемся и начинаем его видеть как реальность, которую мы не должны критиковать. Как, ну, типа, как какую-то данность, с которой нужно помедитировать и смириться. Что вы об этом думаете?
1: Ой, вопрос был такой длинный. Вы можете его сократить? Что о чем думаю?
0: Что вы думаете о том, где мы сейчас находимся, и насколько мы не можем это поменять, или можем это поменять? Я возвращаюсь просто mm -hmm. к первому вопросу, который уже и был. Mm -hmm. Я примерно рассказал о том, что мы зашли в антиутопию, и мы прямо в ней находимся. Mm -hmm. Своими инкрементальными изменениями мы толкаем себя все дальше и дальше в нее, какие mm -hmm. бы они ни были хорошие mm -hmm. или да, плохие. Я а -а -а и мы просто привыкли к ней.
1: Mm -hmm. Я поняла, да
0: есть ли uh, путь отсюда
1: путь отсюда есть он определенно есть uh, от, от uh, я, я всегда настаиваю на, на маленьком да, на, на маленьком личном оейкининге и я вижу как люди с которым он не произошел они очень сильно uh, ограничениями системы, Uh, uh, да, формальными ограничениями системы реально становятся ограничены. Как, например, я живу <laughs> без uh, без ВНЖ. И а люди не представляют себе даже, что так можно. <laughs> И это, правда, могут делать не все. Не все могут это провернуть. Мне довольно безопасно. Я белая, <смех> а я выгляжу как а, турист, который привез деньги. <смех> Но с другой стороны, <смех> так очень много россиян выглядит. Вот. И, и да, я а, могу на этой карте сыграть. Вот. И для того, чтобы... Ну, если ты начинаешь думать не в рамках того, что тебе можно в системе. А в рамках... Потому что система очень негуманная. Я не хочу, чтобы кто-то думал о том, что он может, ограничиваясь этими рамками. Потому что, оно, ну, как бы... Она нас ни во что не ставит. Мы в ней просто... Ну, мы фарш. Мы фарш, который должен ходить на работу. Вот. И очень-очень важно э, о себе не думать, да, исходя из, э, из вот этих вот каких-то каких-то непонятно кем написанных мануалов, о том, как с кем и когда надо разговаривать, какие документы надо получать, потому что в этом нету никакой свободы для нас. Нету никакого документа ебаного, вообще в принципе не существует, который дает свободу. Его не существует. А, она, она есть только ну, не только внутри нас. Нет. <с wizard> Нет, я не туда веду. Я не говорю, что можно просто медитировать, и твоя жизнь станет хорошей, потому что а, самый пиздатый мир он внутри твоего воображения. Нет, нет, но для того, чтобы выйти из этой системы, ее правда надо отрефлексировать, выходя за рамки этой системы. Мы не можем, мы не можем сделать лучше, воспроизводя то же говно, которое, ну, всегда было. И говоря, что не-не-не, просто... Ну, это было говном, потому что говенные люди это делали. <с> а вот мы, мы, мы хорошие, и мы своих хороших позовем они нормально сделают. А потом, каждый раз, когда плохие будут туда лезть, мы их посадим.
0: Нормально будет. <с> а если из плохих целое мы государство просто... будет состоять, <с> <с> мы просто пойдем войной на него. Да,
1: да, 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 да. Ну, мы, мы найдем, мы, мы, зна мы знаем способы. Вот, и для того, чтобы да, что-то изменилось, определенно надо ну, начать начать рефлексировать. Начать рефлексировать очень печальное место. Свое очень печальное место в этой системе. И вот у меня однажды друг спросил: как бы: а вот зачем, как бы, вот зачем вот это вот, вот зачем вот это делать, зачем. Зачем серьезно относиться к политике? Зачем серьезно относиться к низовой политике? Что это дает? А, типа, чем больше я в нее погружаюсь, тем больше бессилия и собственной а, обреченности я чувствую. И это очень хороший вопрос. Потому что я думаю, что... А, рефлексируя это...
3: разбираюсь в том, как система тебя на Его бывает?
1: А, можно, можно увидеть решение. Это на самом... Ну, лично мне это помогает не чувствовать себя бессильной. Это помогает мне чувствовать то, что несмотря на то, что я никогда не выголосую Путина из России, этого просто не произойдет И когда умрет Путин, скорее всего там не то, чтобы кто-то замечательный на его место придет, но я могу найти решение того, как я могу строить микросообщество и большее сообщество, того, как я могу участвовать в организации, того, как я могу рассказывать да, своим камрадам о том, что надо просить больше, вы достойны большего. <смех> и для меня это про это.
0: Ну, для меня это про берите больше, даже если нельзя.
1: Определенно, Пожалуйста, берите больше.
0: И все эти запреты, и вся эта херня, ну, как бы, когда есть способ их обойти, их всегда стоит обходить. Они не должны формировать ну, наше сознание.
1: Да, и они, они также не должны зависеть от каких-то ваших регалий от того, где вы учились и где вы работали, от того, какого CV, на каких выставках вы участвовали. Не, вообще нет. Да, для того,
0: чтобы получить то, что дают за хорошее CV, нагенерите себе хорошее CV. Врите сколько угодно. В
1: чат GPT напишите. Да, себе
0: Этот мир просто ждет того, что эти запреты будут обойдены, И, и причем желательно самым дешманским и самым смешным способом. Потому что это единственный способ их преодолеть, ну, типа, начиная с их преодолевания внутри себя. Mm -hmm. Просто идти и менять. И слать всех нахуй. Вот. Mm -hmm. Только в этом подкасте можно советов таких услышать. Mm -hmm. Он теперь мотивационный. Ну вот, за все это время мы обсудили капиталистический реализм, что можно делать, uh -huh. а, все-таки перешли к тому, что можно что-нибудь сделать а, вместе с собой, yeah. что можно попробовать а, попосылать мир нахуй. Это очень хорошее упражнение, <laughs> вот, попосылать запреты и все вот эти вот регалии и все такое нахуй. И, наверное, это лучшее, из чего можно начать, и я вот прямо после подкаста собираюсь этим плотно заняться.
3: В ГААГе наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил моделя и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Рыба, На восьмой международной конференции в Праге Наша делегация выступила с пакетом Конструктивных предложений Направленных на углубление Процесса интеграции в Европе Выступали главы делегаций И члены правительств А я не поехал Я купил моделя и пошел на реку Я люблю рыбалку Сядешь на берегу Закинешь удочку